0: Bem-vindos ao Podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net. A apresentação, Foca. Ah,
0: caro spec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem uma Amifra com o apresentador. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nosso humilde atração Podcast E hoje vem com a gente para mais um episódio desbravador e intrigante, onde eu vou te apresentar ilustres tripulantes do nosso distinto time de despachados. E todos eles estão de alguma forma ligados aqui com o Despachados. É bem provável que você já tenha ouvido seus nomes hora ou outra por aqui. Nós comentamos aqui recentemente que estamos aumentando o time... E esse papo é o primeiro. Tenho certeza que de muitos agradecendo aos nossos super apoiadores que continuam nos apoiando com valores a partir de 10 reais, Já com acesso garantido à sala VIP, você já deve saber, mas não custa lembrar. Apoia.se barra despachados ou PicPay, só vai lá. E apoia a nós. E eu fiz uma pequena pegadinha com os nossos participantes, mais ou menos como eu fiz recentemente outro episódio. Então o episódio vai começar meio diferente, não estranhe. No meio do papo eles vão se apresentar pra vocês. Agora curte o papo que foi bem legal. Bom, gente, obrigado aí por aceitarem o convite. Sei que para alguns de vocês está sendo uma realização, né?
2: Obrigado você pelo convite. Com
0: certeza. Não sei se para todos, mas. Então, vamos lá. Vamos apresentar vocês aí vamos. Quero ter mais gente participando aqui para a gente poder contar mais e mais e mais histórias de viagem. Acho que todo mundo aqui curte falar de viagem, né? Com
2: certeza. Não
0: sei se vocês também têm esse problema de não ter muitas pessoas assim no convívio direto para conversar sobre esse assunto. Então, eu vou buscando gente para falar e aí procuro amigos que curtam também para a gente ter. Alguém para descarregar, né? Pra gente não ficar o chato da rodinha. Exatamente.
3: O pior de tudo é não ser o babaca da relação, né? Dos amigos. Exato. Porque é, cara, é, 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 é para tudo quanto é lugar. É, é o hobby, né?
0: Pois é. Aí quando você fala assim sem querer, né? Não, mas, pô, bom mesmo é na Tailândia.
3: 10 reais no bolso Mochilão nas costas O que, que vai fazer? Viajar Vamos ali pra praia, né? Só que
2: quem ouve acha que é Marajá, né? O cara só viaja é, Exatamente, <risos> aí você fica cara ostentando é. Vou fazer
0: uma pergunta aqui Só pra gente esquentando Última Quando? viagem e próxima viagem Vou começar com você, André A última eu sei qual foi Mas eu não sei qual é a próxima
2: <risos> A última foi em Nova York Aniversário da Ana, né? Foi aniversário dela a gente viaja E a próxima nós ainda estamos discutindo, né? Qual fazer ainda Então não tá definido ainda.
1: E você, Tata? Bom, minha última viagem foi agora em abril, foi Nepal e Índia e a próxima viagem a gente vai para Montenegro e arredores. Ah, você tem um olhezinho lá, né? Isso, tem uma prova em Montenegro e depois a gente vai dar uma volta ali nos... Como é tudo bem pertinho ali a gente vai acabar dando uma rodada em volta ali. É o europeu né? Os Balcãs. Isso, é os Balcãs. Exato. Precisa ver como é que tá é porque Kosovo tá um pouco complicado agora, né? Então tem alguns países que tem que ver direitinho, né? Bem, um pouco em cima da hora, porque ali é um pouco complicado mesmo,
3: mas...
0: estável, né?
1: É, mas é esse o destino.
0: É, aquela região toda ali tá um pouco, tá num momento um pouco mais delicado, né? Tem que tomar um pouquinho Exato. mais de cuidado. Mas é dá verdade. pra ir. Tomando os devidos cuidados dá pra ir, né? Sim, sim. No, não certeza. é uma zona de guerra, né? Não, não é. E você, Léo? A última foi hoje?
3: É, a, a sua última viagem foi pro Brasil, né? <risos> Eu tô em Portugal agora, então a última foi mesmo hoje. Acabei de chegar em Lisboa e a próxima vai ser a volta daqui a 10 dias, né? Eu vou
0: mudar a pergunta pra você. A, a de lazer, assim, qual foi a última viagem? <risos> é, de
3: lazer, a última foi Estados Unidos, foi Disney, no começo desse mês, né, tá encerrando agora, e a próxima, eu acho, temos que conversar ainda, mas eu acho que vai ser Olimpíadas, em Paris 24.
0: Ah, é, a, a próxima vai ter que esperar um pouquinho, né? É, a próxima vai ter que esperar um pouquinho por causa da Manu. Manu tá chegando aí, gente.
3: Tanto que eu falei assim, vai sair agora e eu vou pra Portugal, segura ela aí, a barriga mexia de um jeito eu falei, nossa. Bom, gente, isso foi uma
0: pegadinha porque a gente já está gravando, já está Estamos no ar aqui com o Despachados. Muito bem-vindos a bordo da nossa humilde atração podcastal. Vou apresentar agora para vocês aí. A gente já começou com esse bate-papo, mas agora eu vou apresentar formalmente para vocês, queridos ouvintes, aqui os nossos novos participantes, as novas aquisições aqui do despachado. Muito
2: bem-vindo, André Ladeira. Se apresenta aí para o pessoal, André. Foca, obrigado pelo convite. Olá, ouvintes. É um imenso prazer estar com todos os Despachados, participar desse episódio. Fiquei muito feliz de poder aí a gente falar sobre férias, que é um assunto maravilhoso. Muito obrigado mesmo,
0: viu? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais aí da sua história aqui com o Despachados, que eu acho que muitos ouvintes não conhecem. Alguns já estão ligados, alguns já estão... Já se ligaram aí nesse nome. O seu relacionamento aqui com o Despachados tem um relacionamento importante, né? Você já falou da Ana, né? Sim,
2: sim, com certeza. A minha relação com os Despachados veio através da minha esposa, da Ana Carla, né? Que é uma das participantes. Eu ficava ouvindo ela, né? Sentado, ouvindo ela participar e também aproveitando para curtir aí o conteúdo dos despachados, né? É isso aí. E também
0: apresentar aqui meu amigo Léo Cons. Prazer, Léo, tá aqui com você. Prazer
3: é todo meu. Voca, obrigado pelo convite. Estou bastante feliz. Já era uma invejinha branca há muito tempo de ver a Leila participar e eu queria participar também. Antes, no, nos bastidores, né? no pré-podcast, eu passava roteiro com ela, falava assim: ó, oh, fala daquilo, não vai esquecer. Isso é engraçado.
0: <risos> Dirigindo a Leila. <risos> Nem sabia que você já foi diretor aqui do podcast. Pois é, né? É, aí a gente conversando lá no aniversário da Isa, né? É, comentando, né? Que você já tem uma experiência absurda, né? Nos últimos anos aí, rodando aí com
3: a, com a Leila, né? E foi puramente osmose, porque antes de eu namorar a Leila, eu só tinha ido até a praia. Eu sou de São Paulo e a única viagem que eu tinha feito era pra praia. Litoral, né? Aí conheci a Leila e aí ela me mostrou o mundo, então. Literalmente conheceu o mundo, tem né? mudança, em Léo? eu não quero sair essa vida, não. Gostei. Tomei gosto. Tomei gosto pelas viagens e pela Leila também. Também não vou sair dessa vida.
0: <risos> e agora, né, as pessoas que começam a falar de viagem perto de você, você já fala, né, hum, tá fazendo besteira.
3: <risos> ah, e essa última viagem, inclusive, foi com minha irmã e meu cunhado. Noob de tudo, né? Novinho de tudo. E aí eu só cutucava a Leila e falava assim, ó, oh, aí, ó, não tem você pra dar as dicas. Já, já passei por isso aqui, ó. Mas tinha você. Iniciante, se iniciante. <risos> e por último, mas não menos
0: importante, eu tô aqui com meu amigo Tatá Lazuri. Muito bem-vindo, Tatá, e
1: se apresenta aí para os despachados. Fala, Foca, como é que vai? Meu, muito obrigado pelo convite também. Assim como o Léo falou, já tinha pintado uma invejinha da Rê. Toda vez que ela ia fazer, ela não me deixava escutar. O Léo pelo menos escutava, eu nem podia escutar <risos> o podcast. A gente, a gente era um ouvinte já do Despachados, a gente gostava bastante já do, do podcast. Como a gente tomou gosto pela viagem, a gente começou a consumir alguns Conteúdos, e o despachado era um deles minha relação com despachados é através da Renunes que já é participante assíduo aí do, do podcast e pô tô muito feliz aqui de dividir um pouquinho de um assunto aí que a gente tanto gosta de conversar com, com amigos aí pra gente conversar trocar ideia trocar papo trocar experiências aí eu gostei bastante obrigado tô aqui porque vocês precisarem tá
0: tá teve uma viagem que você fez que,
1: eu le- que a Rê falou que vocês me levaram junto e a viagem toda com vocês Porra, direto cara na, na Namíbia quando a gente tinha que putz éramos deslocamentos de carro eram grandes, né? Porque lá é tudo um pouco longe, uma coisa da outra. Então eram 4, 5 horas e a rebaixou vários episódios a gente foi... Ah, É, na verdade eu muito mais que ela, porque ela dormia grande parte da viagem de carro. Isso é uma coisa que eu vou começar a dedurar as coisas aqui, né? Nos vídeos, nas fotos, ela parece toda bonita, toda gatona ali do lado, mas ó, 80% da viagem vai dormindo e eu fui com vocês aí, escutando. É.
2: Eu não sei se a Leila é assim, então é mal de mulher, viu? Que a Ana também, se depender dela como (risos) copiou Copiloto.
1: eu não tenho
3: copiloto. É impressionante. Entrou na estrada, não vai muito. Em Dayatuba. Entrou na Bandeirantes ali,
1: era. A Rê até que fica bastante, mas tem umas horas que ela, dá uma, que ela dá umas dormidas ali, que eu aproveito pra filmar ela dormindo, ela fica pistola. Mas faz parte.
2: Não, tata, eu também. Eu já fiz uma sequência de foto da Ana dormindo. Excelente.
0: A última viagem que vocês foram lá, a última não, a viagem lá do Dubai, eu lembro que você postou lá uns cliques meio desconfortáveis lá dela dormindo no avião. É bom. <risos> é, ela
2: já tá acostumada também já, né?
0: É, mas pelo menos dorme, né? Isso é uma grande vantagem, né? Dormir no avião é um é um trunfo. É, é um super trunfo. Eu não consigo, né? cara. Eu, eu consigo, mas com restrições. A gente tem uma presença feminina, né? Super constante aqui no, no Despachados, né? São atualmente mais participantes mulheres do que homens. Mas hoje a gente tá aqui meio reunido pra fazer o nosso clube do Bolinha aqui. O lado B do Despachados, né? Aliás, eu acho que eu preciso explicar, né, pra galera o que é lado B, né? Pessoal, antigamente tinha um negócio assim que era uma bolachona, assim, preta, de vinil, <risos> que era o. Chama... Que era como a gente escutava a música, né? A gente botava aquilo num equipamento, assim. Como se fosse um sistema de som e Ali saía a música do. Aí tinha os dois lados, né? Tinha o lado A que vinha as músicas principais e vinha o lado B que eram as músicas mais alternativas. Hoje a gente tá aqui pro lado B aqui do Despachados e eu queria começar o papo, né? Já que a gente já tá aqui conversando há um tempinho, queria falar um pouquinho sobre a... os desejos de viagem de vocês, os sonhos, o que, que vocês gostam de fazer, que tipo de viagem vocês curtem, vocês preferem uma, uma, uma pegada mais de natureza, uma pegada mais é, cidade, urbana, se variam tudo um pouco. Agora eu vou inverter um pouquinho aqui. Vou começar por você, Léo.
3: Ah, Foca, eu acho que eu, eu sou mais campo, neve. Eu gosto bastante de neve, de frio. É meio que um contrassenso da, da maioria do pessoal. O pessoal gosta de praia, né? Sol, verão. Mas eu, eu curto descobrir esses lugares com neve. A gente já foi pra, pra Finlândia, Noruega. Esse pedaço mais norte. E, puta, eu sou apaixonado por lá. Gosto pra caramba. Acho que uh, até da, da paixão da Léo... Da Leila, porque ela é. Já, a gente, ela já foi confundida com nórdica nos dois ou três países que a gente foi. É, ela tem uma. Ela é ruiva, <risos> meio ruiva, né? É, ela é meio ruiva, meio transparente, né? bem uhum. pessoal do uhum. norte pega sol e não cora, só fica vermelho. então Mas eu, eu, eu curto mais esse, essa coisa de neve, esse, o friozinho, o chocolate quente. Tanto é que quando eu ficava. Quando eu não tinha começado a viajar também, que eu, eu tinha que me deslocar só pelo estado de São Paulo que era o que eu conseguia fazer a, a minha viagem predileta era em julho pra Campos do Jordão, eu fui uns 3 4 anos seguidos, porque eu gostava desse climinha e tal, quando a gente começou a descobrir o mundo eu confesso que, que um contrassenso, mas eu gosto mais desse, desse climinha frio, dessa neve dessa, dessa coisa assim. Você falou que você tá agora em Portugal, né? Em Lisboa? Oh, tô, é, na verdade eu desci em Lisboa, mas vim pra Leiria tá no, é no centro de Portugal. E você tá no centro seu na sua casa de rodinhas? Eu tô... Minha casa de rodinhas tá aqui estacionada. Eu tô numa casa normal. Minha casa de rodinhas tá sem bateria. (risos) Eu eu vim, inclusive, pra resolver isso também. (risos) Trocar a bateria dela.
0: Ah, tá certo.
3: Você também pegou gosto, né? Por isso, né? Pelo motorhome. Peguei. Vou te falar que foi extremamente desconfortável. Há um tempo atrás, inclusive, não recomendaria pra ninguém, porque foi totalmente fora da zona de conforto. A gente saiu de uma vida que morava em apartamento, né? e essas coisas para já morar num motorhome, foi direto não teve nem nem vaselina no negócio com ele foi, foi no seco mesmo né? e, e, é, seco. E, e os primeiros dias foram terríveis porque acabou a bateria acabou a água uh, todo mundo sabe ou uh, consenso geral que quando uma bomba d'água funciona sem água ela <risos> queima, mas o noob aqui não sabia né então queimei a bomba d'água do, do, da carrinha então, passei muito apuro, mas hoje eu te falo que é a melhor coisa pra se viajar. Principalmente na minha experiência de Europa, viajar na Europa, cara, acho que não tem coisa melhor do ser que você viajar num motorhome, porque você tem completa liberdade, né? E leva a tua casa contigo. Então é, é, não precisa fazer mala, não precisa se preocupar com peso, com não sei o que, você roda a Europa toda. Dá pra rodar a Europa toda, né? Tem conexão entre os países todos. É, só não pode ir lá pra zona de guerra esse momento, mas enfim, dá pra ir. Se fizer muita questão, né? É, se quiser arriscar. Mas é, você conhece a Europa inteirinha né? com o motorhome. Isso é bacana pra caramba. E esse clã que eu nunca participei, né? Eu nunca fui pertencente a um grupo, a uma panelinha. E o clã dos, dos donos de motorhome é sensacional. Você passa na estrada assim, tem um outro motorhome vindo, você levanta o braço, você sente um caminhoneiro, sabe? É bacana a confraria, né? É a confraria, exatamente, Yeah. Eu, eu me sinto muito bem hoje no motorhome Acho que por causa das meninas né? mais novinhas A gente vai passar por uma outra zona de desconforto Porque a minha preocupação com elas é imensa Então eu quero ver elas bem E, e aí não sei se elas estão desconfortáveis e tal Mas a Isadora, por exemplo, ela já tá com 3 tá anos E ela adora casa-carro Ela sempre fala, não, prefere que case. Eu fico
0: imaginando se eu fosse criança e meu pai tivesse um bagulho desse Nossa, eu seria a criança mais
3: feliz do mundo, é. velho. Pois é. Nascido, nascido da Leila, eu não <risos> duvido não que ela seja a criança mais feliz do mundo. Porque eu acho que pegou o gosto também. Ela vai no aeroporto e fala, nossa, vamos avião. Uh, é. E começa.
1: É genético, é genético. Passar a palavra agora pro meu camarada Tatá. Pô, oh, Foca, muito legal a pergunta, cara. Aí eu, eu descobri que eu gosto, Foca, de viagens é, com destinos mais exóticos, diferentes. Por mais que que seja mais fácil, às vezes, conhecer algumas coisas mais tradicionais, você tem mais informação. É, hoje em dia, a informação já tá bem mais fácil, mas mesmo assim, de destinos que são mais convencionais, você tem informação mais fácil e a gente tem optado viajar é, até, por, até, por, até pela questão da idade, né? Acho que quando a gente ficar mais velho, vai ficar um pouco mais difícil esses deslocamentos maiores, viagens que exigem mais dias, tal. A gente vai procurar viagens mais convencionais, então agora a gente tá, a gente tá numa numa fase assim, de destinos exóticos. Então, você te perguntou, pô, viagem sonho, hoje eu tenho olhado muito pra Mongólia, cara não sei se vocês já deram uma olhada na, na Mongólia como destino turístico assim, cara, tem de tudo lá cara, é um negócio muito, muito maluco muito pouca coisa que eu via cara, se você começar a procurar Mongólia vai te fascinar, você vai, vai ficar na mesma noia que eu de, de ir pra Mongólia <risos> eu sei que tem
0: o, o Expresso do Oriente, né, ele sai lá da
1: passa lá, meu, a, a, passa lá, a parte né? de natureza, a parte de, de cultura deles, de História deles, eles são muito ricos em muita coisa. A gente foi voar, não sei pra onde, foi numa dessas últimas viagens e tava passando um, um teaser daqueles comerciais no avião, ela tava passando sobre a Mongólia, cara. E eu já tava olhando algumas coisas. Assim, eles têm desertos, eles têm praias, eles têm montanhas, eles têm planícies, eles têm rios. Eles têm... É um negócio assim muito, muito legal. É um destino que vai exigir um pouquinho de tempo lá. Eu acho que é um destino pra 20 dias de viagem e pra conhecer um pouquinho de de cada coisa lá, mas é o que tá é o que tá na minha Nossa, mira.
0: Eu ia falar que é, é um microcosmo, mas não é micro, né? É o tamanho da Amazônia, né? É enorme. do, esta- é aliás, enorme.
1: do estado da Amazonas, né? É um, é um país bem, bem grandão. É um país grande, grande. O deslocamento interno, tem alguns deslocamentos que tem que ser feito através de avião, é um, país, é um país grande. Mas assim, tem me brilhado os olhos. Então, de um tempo pra cá, eu descobri que eu gosto de destinos exóticos, Foca. A gente tem feito algumas coisas diferentes, como eu falei pra vocês, na é Namíbia. Nós fizemos o Irã acho que alguma das esposas de vocês vocês chegaram aí pro Irã também que eu lembro que a Rê comentou que tinha alguém aqui do Despachados que foi foi a Cláudia a Cláudia... a Cláudia não tá aqui. Ah, tá. Então, é, putz, a gente adou, é. cara, eu, sério, o Irã tá no meu top 3, assim, fácil, cara. É muito, muito legal. Nossa, eu, eu
0: acompanhei a, a sua viagem e a da Cláudia, e assim, eu fiquei assim sem ar, assim, com as imagens, sabe? Coisa que, geralmente, você só vê em aqueles vídeos do, 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 do off, né? Aquelas coisas mais é, e, produzidas,
1: e... né? Mas nem precisa tanta produção, né? E o que mais me impressionou do Irã, foca, assim, a, a, parte, de, a parte visual, a gente já tinha bastante informação, porque a gente acaba entrando, pesquisando uma coisinha Eu não gosto de pesquisar, a Rick pesquisa tudo, eu gosto da de ter a minha parte de surpresa na viagem. Eu
0: gostaria muito, eu gostaria muito também de ter essa, <risos> essa paz <parte> da surpresa.
1: <risos> eu sou esse. E eu, eu o, que, o que impressionou demais no Irã é que, pô, a gente foi é, forjado, pô, o Irã sempre foi o, o vilão dos filmes, o, os homens bons, tudo a Verdade. gente aprendeu que lá, oh, pô, o pessoal é ruim. E assim, eu nunca fui tão bem tratado por um povo em uma viagem nunca, a gente chegou pra guia a gente falou, cara, leva a gente jantar na casa de uma amiga sua, ela conseguiu a gente foi jantar, saímos duas horas da manhã da casa de uma família iraniana padrão, receberam a gente, fizeram uma janta pra gente, fizeram um jantar pra gente é, puta, nos receberam assim maravilhosamente bem, saímos duas e meia, duas horas, duas e meia da manhã da casa delas a gente se fala pelo Instagram até hoje a gente, consegue, eu, eu mantenho contato com os guias que receberam a gente lá, com essa família que recebeu a gente lá, então assim, cara o Irã é muito legal, e o que eu acho legal, na volta dessas viagens diferentonas, os caras perguntam puta que pariu, o que, que você foi fazer num
0: lugar desse? É, as pessoas não conhe- não entendem, né? As pessoas <risos> não, não entendem. entendem.
1: E isso eu acho muito legal, de poder passar alguma coisa diferente pras pessoas que querem saber aí, um pouquinho de viagem. Ô Tata, Oi. eu te cortando aí, mas essa
2: Imagina. pergunta eu fiz pra Ana, porque a Ana acompanhou a viagem de vocês todo dia no Instagram, né? E eu fazia a mesma pergunta, eu, puta <risos> que pariu, o <risos> que, que eles estão fazendo lá? E aí, cara, vocês me arrumaram um problema, não sei se bom né, ruim, mas a Ana tá louca pra ir pra lá agora, né? Putz,
1: cara, eu recomendo demais mesmo, cara. É muito legal. Tem-tô-com- muito legal, eles são é é um povo educado, um povo polido, é um povo alegre, eles querem saber de você, eles perguntam como é aqui, eles querem saber como que é fora, como são as coisas fora de lá porque ainda, eles são ainda fechados para algumas coisas, mas eles têm acesso a muitas coisas que eles sabem como que é fora do Irã tem gente que sai, a nossa guia morou na Venezuela, trabalhando com petróleo alguns anos, depois que a Venezuela, enfim piorou as condições, ela ela teve que voltar, mas assim, a, a receptividade deles, é muito legal. Eu vou te dar uma passagem no Irã que você vai falar, cara, não acredito. Eu falei pra ela, nós visitamos dezenas de mesquitas mais turísticas, onde eram aquelas belezas arquitetônicas, às vezes não tinha ninguém rezando dentro. A gente pediu pra guia, falou, tá, Rura, leva a gente numa mesquita que a galera vai rezar mesmo. Sete da noite, toca a musiquinha lá e todo mundo vai lá rezar. No primeiro dia ela não conseguiu, no segundo dia em é, Isfahan ela, ela levou a gente nessa mesquita. Eu falei, puta, vai ser um problema, a gente tá com as meninas, nós estávamos em dois casais. O, entre aspas, chefe da mesquita, colocou quatro cadeiras serviu chá gelado e bolo, as mulheres ficaram dentro da mesquita no lugar onde os homens estavam rezando um único senhor mais velho achou ruim falou uma coisa, eu não consegui entender, mas percebi que ele xingou a gente ali o cara da mesquita deu uma comida no velho <risos> colocou ele lá pra rezar, pediu desculpa, acabou, todo mundo veio com a pedir pra tirar foto com a gente, falar se a gente tinha gostado se a gente tava gostando do Irã aí acabou a reza e ele falou assim olha, 150 metros pra frente aqui tem uma sinagoga, amanhã vai lá assistir, fala pra todo mundo que existe uma sinagoga dentro de Isfahan e a gente joga bola no final de semana com os judeus. Cara, não dá pra imaginar um negócio desse. Geopoliticamente falando. Pois é. Nossa. É, a gente não não tem essa visão,
0: né? Não tem uma notícia que fale alguma coisa boa do Irã, Iraque, da Palestina. Zero, né? zero, zero. Do Do Oriente Médio em geral, né? Então, assim, é muito difícil a gente realmente conseguir uma informação real, né? Fidedigna. A não ser aqui no Despachados, né? Ouvindo a, as experiências aqui dos nossos experts. E aproveitando também, né? para ouvir um pouquinho da experiência do nosso amigo aqui, o Ladeira.
2: E, rapaz, você me deixou numa situação difícil. Porque falar <risos> depois do Tatá né, tá, é complicado, viu? <risos> mas eu e a Ana, a gente tem um gosto muito semelhante para viagem, né? para destinos, assim. Nós gostamos muito de campo, né? De lugares históricos. Assim, a gente gosta, mas não é com tanta veemência, assim, praia, né? Então praia a gente vai, mas é uma quantidade é pouca de vezes vezes que a gente visita a praia.
0: Você aqui, da gente, do nosso grupo aqui, é o mais eclético, assim, né? Que tem um sim, sim. perfil mais é, a gente variado. A
2: viaja, assim, pra bem variado, normalmente uh, lugares, assim, bem uh, diferentes um do outro, né? Então, uh, nesse aspecto, assim, nós somos bem ecléticos mesmo, né? Eu tô ouvindo aí o, o Tata falando sobre a questão do Irã, né? Me veio na cabeça agora a experiência de, de viagem que a gente teve ali uh, em Dubai e Abu Dhabi, com o povo islâmico, né? É impressionante, realmente, como que esse povo é um povo pacato, um povo povo que recebe bem, um povo extremamente educado e é bem isso mesmo que a Tata falou assim, são pessoas que sabe procuram é, agradar de todas as formas, né, fazer o que pode, é, se coloca à disposição de forma super ampla, né, foi assim, bem impactante assim positivamente essa experiência que a gente teve lá, porque na nossa cabeça não é assim, né, assim, quando você fala de povo muçulmano e tudo, você, você tem uma outra visão, né, e foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos lá também, né, é mesmo com as limitações, né, não pode ficar pegando muito na mão não pode abraçar, não pode beijar é, tem lugar lá que é realmente muito segregado o homem e a mulher, né? então assim, tem recepção para o homem, tem recepção para a mulher mas no geral, assim, eles recebem muito bem a gente, muito do caso
0: É, não é porque a gente está falando bem aqui da, do povo que a gente não saiba e ignore que, que são povos que têm, têm seus problemas, tem né? problemas a, cultu- a cultura também, né? deles tem problemas, ah, né? É. Mas também não é porque eles têm problemas é. que a gente vai né, tacar um monte de pedra, né? Porque a nossa também tem um monte, né?
3: Exatamente exatamente. Ah, é, também tem os nossos né, que nem é, tá, não falam bem do, do Irã do Oriente Médio e tudo mais mas a gente é meio que embaixadora aqui também de algumas coisas que falam do Brasil né, do, do próprio Brasil. Então essa, essa questão da segurança, por exemplo a Leila sempre fala isso, né é, o, o Brasil é inseguro, lógico comparado com o, os países da Europa inclusive, é bem inseguro tá bem abaixo. Mas também não é que você vai descer do avião e se rouba lado não é nesse nível você não pode descer da avião tem que ir é, direto pro, pro hotel uma com escolta um, né um, uma pessoa que você conhece porque foi sequestrado é né? então assim acontece tem as coisas tem as coisas ruins mas também é, tende a, a mídia tende a, a aumentar as coisas ruins né isso para tudo quanto é país e aí quem vive lá é o vira o embaixador para contar não não é sem nada é tudo tão ruim é tudo muito bom, maravilhoso, né? Todos os lugares têm os seus Exato. problemas. Eu
0: não sei como é que chega lá fora, né? A, a informação nossa, né? Do Brasil, mas com certeza o fato da gente ser do Ocidente, né? Estar tá no mesmo lado né, do globo, é, com certeza vai chegar também coisas boas nossas. Não só ruim esse com, com muitas culturas, né? do do Oriente, da África, uhum. né? É, quando da a gente foi Ásia. pro
3: Japão também, né? é uma cultura totalmente diferente, né? A gente foi encantado, mas é realmente é muito diferente. É... É... É a nossa informação, a... Ou a nossa imaginação acaba fazendo a gente pensar coisas que realmente não tem, ou que é menor do que, do que se vende. Voltando
0: aí, André, é... mas assim, dos destinos mais exóticos que você foi, você falou, mencionou aí do a Dubai, né? E a do Abu Dhabi? Ah, não,
2: acho que o Dubai. É. Não, nem tão exótico assim, a Abu Dhabi transita ali, mesmo, mas um lugar, assim, que surpreendeu muito, a gente, a gente achou, assim, bem diferente do que a gente ouvia também, foi a Croácia, né? Um lugar, assim, que, que surpreendeu a gente, porque a gente tinha na cabeça coisas totalmente diferentes. Inclusive, é um lugar muito bonito em termos de natureza, né? Tem um parque lá, assim, fora do, do normal de beleza. Ele, assim, bem, bem no centro mesmo da Croácia. Então, foi um lugar bem bacana de conhecer. O, o...
0: Tatá e o Léo, o André, foi ano passado, né, que você fez a viagem, né?
2: Pô, a gente ficou 45 dias na Europa. Cara,
0: foi uma viagem, sim uma maratona,
2: né? 45 dias é brabo. Pô, foi quase 4 mil quilômetros de carro. <risos> dois dois meninos. Um bebê, né? <risos> é, o Henrique tava quase que um pouquinho mais que recém-nascido, né? E o Pedro tava com 6 anos. Mas eles foram maravilhosos, cara. Foram dois guerreiros, assim. A gente achou que eles iam dar um trabalhinho, mas não deu nem cara. E a viagem foi super gostosa. Foi que menos deu problema, acho. Foi, foi os foi que menos deram problema.
3: Acho <risos> que a Leila, a gente se encontrou, né, numa... numa... Em foi essa viagem, não sei se foi ela. eu
2: não consegui ir, tava trabalhando lá. Isso. a Leila encontrou a gente no aeroporto, foi lá em Portugal a gente tava fazendo, é, foi nessa mesmo se eu não me engano, é, acho que foi e aí vocês pegaram o carro do primo Não, oh, cara, a gente tentou alugar e essa foi uma dificuldade, né, não sei se o Tata e o Léo já passaram por isso, mas a gente foi a Europa num mês, eu, eu julgo errado, né porque julho, além de ser uhum. muito quente é tudo muito caro lá, né então, a gente tentou alugar um carro em que a gente conseguisse rodar durante esse tempo, né? E não achava carro pra, pra rodar durante esse, esse período todo. Quando achava 10, 15 dias... Era meio carro, é né? um absurdo de caro. <risos> muito, muito caro. A gente chegou a cogitar pra comprar um carro cara, pra depois é, vender, pra vocês terem uma ideia do preço que era alugar o um carro lá, né? Foi, era muito caro mesmo. E aí a Ana conversando com um dos primos dela que mora na Bélgica falou, não...
0: Tipo assim, pra ilustrar o... André, dezenas de milhares de reais, né?
2: Sim, são dezenas de milhares mesmo. Chegou... Depois a Ana me, me corri estiver enganado lá depois pra vocês. Mas, cara, chegou a assim, custar algo em torno de 80, 90 mil reais o Meu Deus! carro, sabe? Por esse período aí. E a gente comparou com outras épocas, é porque julho lá é uma loucura, sabe? Eu tinha que ser carro grande, porque a família é grande, muita amarro. Mas aí a gente deu sorte, porque a Ana conversando com o primo dela que mora na Bélgica, e ele emprestou, né? O carro, o carro dele. Só que, cara, o que a gente pegou o carro no primeiro dia, o ar-condicionado estragou, cara. Aí você viajar aí... e carro <risos> sem ar condicionado foi punk. Nossa, que experiência, viu? Mas no final deu tudo certo. Eu não sabia desse
0: detalhe. Eu não sabia desse detalhe, André.
2: Estragou, cara. A gente acabou não conversando, né, sobre essa viagem. Foi. E não achava lugar pra arrumar. As coisas fecham. Né? Na Europa em julho, cara. Os caras fecham, você não acha ninguém pra trabalhar. Então fizemos a viagem inteira sem ar condicionado. <risos>
1: O lado da fronteira, atravessar a pé e pegar o carro do outro lado da fronteira, enfim fiz a, o aluguel do carro, deixei o carro na fronteira da Jordânia, atravessamos pegamos um táxi até o, até o aeroporto de Israel e dali pegaríamos um carro pra, pra seguir, é um aeroporto pequeno uma cidade de Eilat, uma cidade bem lá embaixo de Israel, uma cidade de praia Chegamos em Israel, era festa do Sukkot, uma das principais festas judaicas nada estava aberto, mas assim, nada estava aberto, tipo, do aeroporto tinha duas pessoas indicando a saída os voos que chegavam. Não tinha nenhuma loja aberta, nenhum restaurante, as locadoras todas fechadas, enfim. E eu, eu tava vendo no e-mail, o cara confirmou o e-mail no dia seguinte. Pô, seu carro 24 horas para reserva, papapá. Tranquilo, pô. E outra, a gente tá aqui no Brasil, a gente tá acostumado aos caras trabalhando 24 horas em qualquer lugar. Lá esquece. É dia de não trabalho. e não trabalha mesmo. Não trabalha tanto que uhum. nós chegamos lá, eram umas duas e meia da tarde, já não tinha mais nada aberto nada mesmo. Nesse meio tempo da gente tentar ligar pra locadora, porque às vezes eles deixam a chave em algum lugar específico, não conseguimos falar com ninguém. É... Europcar não conseguia falar com ninguém. Isso já foi chegando o horário. Fui lá conversar com um dos caras que tir, tiravam um mala lá do, do aeroporto e ele falou, cara, hoje é feriado aqui, não trabalha nada. Eu falei, cara, ônibus. Ele falou, ônibus, o último que saiu... Não, ônibus não trabalha. Trem, o último que saiu, já saiu só na segunda-feira. Era um sábado. Domingo não funcionava <risos> nada. Deus. Ligamos pro Pro hotel da, da cidadezinha lá, ou seja a gente já ia perder nosso passeio em Jerusalém ligamos pro hotel da cidade e não tinha vaga a Renata tava sentada já começando a chorar, eu cheguei nesse cara e falei cara, eu preciso ir pra Jerusalém, cara qualquer coisa, um táxi, falou cara, ninguém trabalha, você não tá entendendo, é feriado judaico, aí uma mulher saiu do lado ali e falou, olha, tem um cara que ele tem família em Jerusalém e ele é muçulmano, deixa eu ver se ele trabalha hoje, não, o cara tinha uma daquelas peruas Toyota elétrica, cara, levou a gente cobrou 450 dólares em dinheiro, mas levou a gente seis horas e meia até Jerusalém. A bagatela, né? Chegamos lá e conseguimos nos instalar, pegamos o o, o guia que a gente tava pro dia seguinte, aí deu tudo certo, mas esse dia eu falei, cara vou dormir no aeroporto, porque não tinha não tinha o que fazer, e no dia seguinte também não ia ter, eu não sei o que eu ia fazer no dia seguinte não
0: tinha nada. Acho que todo mundo aqui já passou por um momento e agora, né? Tu olha pro lado olha pra tua mulher, olha pra baixo olha pra cima, e tu tem que tem que tem que tirar uma solução um ah, resolveu, é, né? é.
2: Um monte.
3: É, ainda que você conseguiu, eu tinha sentado do lado da... Que eu a frente,
0: você tá do quase, oh, meu viu? Oh, meu
3: Deus do céu. <risos> <risos> Por que é que eu vim pra esse lugar,
0: Jesus? Eu acho que você vai alugar carro lá na... Você vai em setembro, né? Setembro é mais tranquilo, né, o Tata? Tá,
1: tá. Lá eu vou alugar carro,
0: vou. E aí a se prepara pros caras burocras lá de, de, de fronteira, né?
1: É, tem alguns países que pode atravessar e tem outros que não. Você tem que deixar o carro de um lado, passar a fronteira, alugar outro, porque falam que... A... Você até pode passar, mas eu li alguns relatos, cara. Se o cara vê uma placa de Montenegro, a Sérvia ou vice-versa, os cara tá com pedra no carro, quebra um vidro. Um, é mesmo. É, tem algumas coisinhas lá que tem que ficar esperto. Não tem proibição de passar, mas tipo ninguém passa. É.
0: Poder, pode. poder pode. É o famoso poder pode, né? É.
1: Essa pegada. Todo
2: mundo tem juízo.
0: Provavelmente se não fosse pelo André A gente não teria retornado lá Quando a gente parou, né? A gente ficou dois anos sem gravar E assim, eu já tava em outra Em outra vibe, né? E aí o André me, Me estimulou né? né André, a voltar a gravar o, o Despachados <risos> de uma maneira que eu não pude dizer não,
2: né tipo, tipo se não fizer eu vou dar um jeito de fazer né, Foto? É,
0: e assim, eu tenho que agradecer muito porque assim, eu deveria voltar mesmo e foi na hora certa, muito obrigado, tá cara?
2: Não, que isso, acho que eu que tenho que agradecer porque esse conteúdo todo que você gera, essas informações de maneira extrovertida informal, correta, né como nós conversamos aqui acho que só no Despachados a gente consegue ter de fato, né, a realidade do que é os países, os lugares. Eu acho que a gente precisaria ter mais apoiadores, né, de conteúdos e de empresas como essa, né, Foco? E você, cara, parabéns mesmo pelo teu trabalho. Você sabe que eu sou um fã seu como pessoa, mas também pelo trabalho que você desenvolveu. A turma que você juntou no Despachada aí, as meninas, cara, são maravilhosos, né, nós os maridos <risos> temos realmente muito, muito orgulho de todo o trabalho aí feito, e foi um prazerão é, participar, né, e dividir um pouquinho aí com o Tata e com o Léo, esses monstros aí também, né, das viagens maravilhosos aí, contando as experiências, obrigado de coração.
0: Uma pequena vingancinha aqui, que as meninas estão muito ocupadas, né, então a gente está aproveitando aqui para falar mal delas, <risos> mas obrigado de coração, obrigado aí Léo, obrigado Tata.
1: Um abração, obrigado, foca aí, de novo pelo ó. convite, e agora eu vou agradecer o André também, cara, obrigado aí por não ter deixado o Despachado ficar na geladeira e tirar o foca da zona de conforto <risos> e trazer ele de volta aí pra gente. Parabéns. Ah, é? Obrigado.
2: Que isso. E tomara que ele chame mais vezes a gente,
1: né? Certeza, né, Bu? A gente tinha que fazer o lado B do Despachados, deixar o lado B sempre aí de vez em quando chamar a gente pra fazer o lado B vai ser um prazer. Hoje nem valeu.
0: A gente ainda vai começar a gravar. Ainda vou convidar vocês pra gravar. Hoje foi só pra gente conversar aqui. As meninas
3: gravam, no dia seguinte a gente reage a elas. Fala mal... Fala... Não, não
0: foi bem assim. Nossa! Isso ia bombar. <risos> Olha, eu, não quero, eu não quero ser o, acusado de nada, então acho melhor a gente abortar essa, essa pauta aí, tá? <risos> Mas pode deixar que eu já tenho pautas aqui pensadas aqui pra gente começar a fazer, tá bom? Obrigado, Obrigado a todos. Gente.
2: Um abraço, viu? Se cuida, um Daqui a pouquinho tchau. eu
0: volto com os recadinhos. Tchau, tchau. tchau. pessoal, eu sei que eu já falei isso aqui. Tem algumas coisas acontecendo aqui nos bastidores que eu ainda não posso contar pra vocês, mas nunca esteve tão próximo. Nós vamos sim, muito em breve, ter muitas novidades que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá bom? Por enquanto, só lembra de avaliar a gente aí na sua plataforma de podcast ou streaming de áudio preferida. Eu sei que é um pouquinho chato e complexo pra deixar uma avaliação escrita lá no Apple Podcast, mas eu prometo que se você conseguir, eu leio ela aqui na íntegra, tá bom? E, infelizmente, no Spotify não tem como fazer um review, né, por escrito, mas só de deixar as cinco estrelinhas você já vai estar tá indicando para a comunidade que o nosso conteúdo é legal, que o nosso conteúdo é relevante, interessante, inspirador e dessa forma um tanto quanto de compasso de espera, ah Confesso que eu tô ansioso, como há muito tempo não me sentia, mas também bastante animado e confiante que essas novidades vão elevar o nosso patamar pra um nível, assim, altíssimo. E nível alto é o nível da nossa audiência e eu aproveito pra agradecer pelo seu download, pelo seu carinho. Foca na viagem. Tchau!
2: podcast Despachados tem a produção e a apresentação do Mamífero Aquático Foca. Edição de áudio do Danilo Pastor, Identidade Visual e Arte da Vitrine, Vini Campos e Maiara Vieira. Vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Produção de pauta, Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki, trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net